0: Que bom que você tá do outro lado. Bem, eu espero que você esteja. Depois da semana passada, aquele episódio longo, eu fiquei com medo que você não voltaria. Tudo bem, eu sei, isso aqui não é um podcast de entretenimento, é um podcast investigativo. Ele tem que se preocupar com a verdade, mas é sempre bom se a nossa busca não for muito maçante, né? Eu espero que você não esteja enjoado de ouvir minha voz, porque é uma notícia boa, talvez triste. Você vai ouvir ela bastante hoje. Dessa vez eu não vou entrevistar ninguém, porque nesse episódio a informação que chegou até mim não foi através de uma ligação. Foi através de arquivos no meu e-mail, aquele que eu passo toda semana para vocês. Isso mesmo, nesse episódio eu vou falar do livro. Eu sei que você está esperando por isso. E justamente por isso chega de enrolar. Quando o livro chegou no meu e-mail eu fiquei animado, empolgado, era, era um livro que pelo visto pertenceu a um membro do ifã. ele chegou junto de uma foto do crachá. É estranho olhar para esse crachá desse jeito, poder olhar pelo tempo que eu precisar. Tudo que eu tive no passado ali foram uns segundos, e dessa vez, mais do que nunca, eu sentia que eu estava perto. Como eu falei, eu tinha no meu e-mail as imagens do livro que pertenceu a um membro do ifã. Claro que eu preferia analisar o livro pessoalmente, mas é um objeto pessoal, bem valioso. Não ia ser bom né, enviar ele pelo correio. Eu mesmo não ia confiar que ele fosse enviado se eu fosse o dono. Para ser sincero, eu fiquei com um pouco de medo até que as imagens do livro e do crachá se perdessem no meu e-mail. Por isso que eu fui lá e imprimi elas. Agora, para tirá-las de mim, só se alguém invadir minha casa e me roubar. Eu espero que isso não aconteça. E o livro, ele me parecia um, um livro teórico, um livro sobre folclore, desses que a gente lê na escola, explicando o que são as criaturas, falando de saci-pererê, assim, mula-se-cabeça, assim, mas também era bem diferente. Começando ali pelo título. A primeira página tinha o título Guia e Bestiário do Estado do Brasil. Brasil com Z, inclusive. E logo abaixo tinha o nome do autor. Carlos Lango, eu fui olhando as imagens que eu tinha impressas, bem rápido, e eu tenho que confessar que eu não consegui ler, não porque tivesse em outra língua ali, claramente estava em português, mas parecia ter sido escrito à mão, com uma letra toda desenhada, rebuscada, cheia de enfeite... Ler cada palavra era um inferno. Somando tudo isso, o pouco que eu conseguia entender mostrava que era um texto antigo, escrito ali num português velho, que eu acho que nem meus avós, nem mesmo meus bisavós falavam. E é claro, eu fui passando meus olhos ali pelas imagens e procurando menções ao Ifã. Mas nada, nada. Eu lembrei da caixa que a Kendra viu no museu, e lembrei que ela tinha o nome Imperial Instituto de Artes Arcanas, eu até reouvi o episódio dela, mas nem esse nome existia no livro. Ele só tinha descrições. Parecia ser só um livro velho. Talvez, sei lá, talvez ele nem tivesse pertencido a um membro do IPHAN. E aí, decepcionado e frustrado de novo, eu fiquei folheando o livro... E vi que em vários lugares, em vários cantos deles, tinham umas anotações feitas a lápis, escritas assim, bem fracas e meio apagadas sei lá se por serem bem velhas, ou se pela qualidade de enviar o livro por e-mail e depois imprimir. E aí, nessa hora, uma outra coisa chamou minha atenção. Enquanto eu ia tentando ler um pouco mais daquilo tudo. Algo que eu não notei no início, porque nas primeiras vezes que eu li eu estava procurando né, menções ao ifã. Apesar do texto se referir a criaturas do folclore brasileiro, como né, o próprio nome dele dizia, cada capítulo com um o título em letras grandonas, maiores, mais escuras, bem desenhadas... e até um pouco mais legíveis, tinham nomes que eu nunca ouvi antes. Por exemplo, tinha um capítulo que o título era Tornado de Pileu. Deixa eu até ler aqui para ver se... É, Tornado de Pileu. E uma anotação a lápis do lado dizia só Saci. O texto ali nos trechos que eu consegui decifrar, apesar daquela escrita... eles descreviam uma criatura que eu conhecia falavam de um menino, um homem de pele negra, baixinho e que tinha só uma perna. Eu achei engraçado que nesse trecho em que falava que ele tinha só uma perna, aliás, tinha uma anotação a lápis do lado dizendo pode ter as duas pernas. Havia também coisas mais bizarras, estranhas. Nesse texto, se é que eu posso usar não é a palavra estranha, em um momento ele dizia que a saliva do Saci era venenosa, mas não era poderosa o suficiente para ter algum valor. Então a dificuldade de extrair ela não compensava. Uma última anotação a lápis ali dizia que ele pode ser um aliado importante e de confiança. Ele dizia também que o cachimbo, o fumo do cachimbo e também o pileu, ele usa essa palavra, o pileu que se usa na cabeça, provavelmente tinha o que ele chama de propriedades extraordinárias, mas ia precisar de mais investigação para confirmar e também conseguir capturar um, o que pelo jeito era bem difícil. Tinha um outro título que se chamava Mula de Fogo. E do lado tinha a anotação Mula Sem Cabeça. E eu não pude deixar de achar estranho de volta. Eu vou usar várias vezes aqui a palavra estranha. Eu vou até ler aqui. Sua cabeça possui um grande valor, seja pelo efeito maléfico em quem colocar os olhos sobre ela ou pela enorme dificuldade em extraí-la e conservá-la sem perder seus efeitos mágicos. Importante ressaltar que, uma vez extraída, só é possível usá-la uma única vez antes que o fogo e seu efeito feneçam. Apesar de toda essa bizarrice, não tinha ali nenhuma anotação a lápis, além dessa do título. E aí eu pensei, será que se quem leu esse livro achava isso? Usar a cabeça de uma mula sem cabeça? Algo normal. Se bem que talvez a pessoa nem tivesse né, lido o conteúdo inteiro. Só liu, sei lá, os títulos. O livro tinha também um capítulo intitulado Duo Boca Dorsal. Um nome estranho. E do lado tinha grafado a lápis e bem legível. Porque, pelo jeito... Diferente dos outros trechos do livro, ali a pessoa escreveu com muita força e dava para ler bem onde ela tinha escrito Kibungo. E do lado, em letras ainda maiores, ela escreveu Extremamente Perigoso. O texto original ele era curto, não tinha muita coisa. Ele falava de uma criatura, de um bicho grande, peludo, com uma boca enorme nas costas e que preferia, mas não exclusivamente, comer crianças. Pelo que eu consegui entender daquela escrita, ele dizia que não tinha como aproveitar muita coisa dessa criatura, desse monstro. Porque nada nele tinha propriedades mágicas significantes, como ele diz. Então, era melhor só evitar essa criatura de qualquer jeito. E se você precisasse lutar com ela, ia ser muito difícil não ia ter nenhuma vantagem. E os capítulos, ali, eles continuavam. Muitos deles nem tinham nenhuma anotação a lápis, então talvez a pessoa nem tivesse lido o livro inteiro. Eu não vou ler todos aqui, senão esse episódio vai ficar muito grande, muito maçante. Mas a questão é, eu fiquei curioso com o livro, mas fiquei muito desapontado porque eu tava lendo esse livro para descobrir algo sobre o Iphan, e o nome Fã não aparecia nenhuma vez ali. Até que eu cheguei num capítulo intitulado Serpente Flamejante, e na hora que eu li esse título eu já sabia qual que ia ser a anotação a lápis do lado desse nome. Você também sabe, a anotação era... Boitatá. E o livro descrevia o Boitatá como uma cobra de fogo gigantesca em estágio adulto, mas enquanto filhote, parecia ser apenas uma bola de fogo com cerca de 20 centímetros. Eu achei engraçado que o livro dizia que essa era a criatura mais valiosa dessa terra. Provavelmente ele estava falando do Brasil. E ela era valiosa... Primeiro porque ela era muito comum e você conseguia achar ela com facilidade em qualquer floresta. Mas também pelas propriedades do fogo, das chamas do boitatá, que podiam ser extraídas com facilidade. Ele dizia que era bem difícil capturar uma serpente flamejante ou um boitatá adulto. Principalmente porque era um bicho gigantesco e também muito forte. Mas capturar e prender um filhote era muito fácil. Também dizia que, com os cuidados certos, um filhote podia sobreviver por algumas semanas, sendo que você ia extrair as chamas dele diariamente. O único cuidado que... Nossa, é até meio bizarro eu falar isso. Eu não sei. De um lado, minha cabeça está dizendo que bois sei lá, se esse é plural, não existem. E do outro, eu estou pensando que coisa horrível e cruel que eu estou lendo. Mas, enfim, é o que o livro dizia... Ele dizia que você podia extrair, manter ele vivo ali por algumas semanas e você precisava ter só um cuidado. Porque essa criatura ela tinha dois tipos de fogo, o vermelho e o amarelo. E o vermelho e o amarelo eles ficavam mudando muitas vezes. Então, para você conseguir capturar o fogo dele, você tinha que primeiro estabilizar esse fogo, ou no vermelho ou no amarelo. E para isso, ele dizia... Deixa eu ver aqui... Sim, ele dizia que uma agulha tinha que atravessar a terceira, a nona vértebra do Boitatá. E assim ele não ia conseguir mais mudar a cor do fogo. Ou ia ficar só vermelho ou só amarelo. A cor que tivesse antes que você botasse essa agulha nele. E eu acho que o Seja Lá Quem que fez essas anotações no livro compactua comigo ou, sei lá, concorda comigo que isso é horrível. Porque ele escreveu a lápis ali do lado horrível. O que me deixou até um pouquinho melhor, por saber que, seja lá quem foi que leu esse livro, e, sendo um homem do Ifã, talvez o Ifã e aquela pessoa não concordassem com uma coisa assim tão cruel. E ali embaixo tinha um trecho que estava todo sublinhado, era o único trecho do livro que estava sublinhado. E com uma escrita lápis bem apagada, bem enfraquecida também, ele escreveu muito utilizado pelo Ifã. É claro que eu fiquei muito nervoso na hora que eu li isso. Eu devo ter passado por essa página um monte de vezes, procurando qualquer menção a esse nome, fã, mas eu não, não vi nada. Provavelmente por estar tá bem apagado, mesmo agora olhando diretamente, é meio difícil de enxergar. E o texto, então, ele dizia o seguinte, ele dizia que o fogo, ele tem... Duas cores. Quando uma pessoa ela era exposta ao fogo amarelado, ao fogo mais claro, essa pessoa ia se esquecer imediatamente de tudo o que aconteceu nas últimas horas. Nessa hora, ela se tornaria extremamente sugestiva ao que ele chama de reconstrução dos fatos. E também tem a cor vermelha. A cor vermelha ela tem o um efeito oposto. Ela faz a pessoa se lembrar. E ele diz uma coisa que eu achei meio estranha. De volta, eu falei estranha, é uma palavra que vai se repetir muito aqui. Ele diz... É capaz, então, de anular o efeito natural de esquecimento que o fantástico ou o mágico tem nas pessoas. Efeito semelhante ao ritual de iniciação de magos que são banhados na energia oculta a fim de nunca esquecerem dos encontros com a magia ou o extraordinário. E ali nessa última frase... A pessoa que fez essas anotações, ela puxou uma seta desse trecho e escreveu Como o ritual de iniciação do Ifã. Essa foi a segunda e foi a única menção que eu li a isso, não é, nesse livro. E eu li e reli essas frases um monte de vezes, até decorar elas. Na verdade, eu li ela muitas vezes só para entender o que estava escrito. Tanto que isso daqui que eu tô lendo para vocês nem é o original, eu... Como se eu estivesse lendo outra língua ou traduzir ali no canto a lápis tentando entender também né, o que estava escrito. E ali falava de ritual de iniciação do Fã, Se banhar em energia oculta. Sei lá, o que é energia oculta? Ele fala de magos. Magos existem. que isso? Viram Harry Potter esse negócio? Os caras do ifã são magos? Sei lá, enfim. Não vou me desviar de volta, hein? embora seja difícil, ainda mais agora. Então o ritual era se banhar em energia oculta ou se banhar nas chamas avermelhadas do Boitatá será se sei lá isso era possível e depois disso eu fiquei um tempão ali olhando para essas páginas pensando e no final eu só coloquei de lado as páginas impressas que eu tinha na minha mão e fiquei olhando para tela do meu computador por um tempo em silêncio e eu lembrei da história do Sentium você deve se lembrar também se você ouviu até aqui e se esse não é o primeiro episódio que você está ouvindo espero que não seja eu lembrei do que aconteceu naquela história com o Beto que perdeu o braço e fui reouvindo esse podcast reouvindo as entrevistas e várias delas falavam sobre fogo amarelado lembrei do o que o livro dizia fogo amarelado, muito usado pelo IPHAN, e aí no meu quarto de madrugada, no escuro, só com a luz do computador ligada, foi ali que eu percebi, para encontrar o Ifã, para que eu conseguisse chegar naquele prédio e não me esquecesse, não me pegasse depois, sei lá, andando pela cidade sem parar, eu precisava de um boitatá e precisava do fogo vermelho dele. Dizer que eu precisava de um boitatá é de volta estranho, porque diferente do que esse livro diz Boitatá não é uma coisa fácil de se achar em qualquer floresta Pô, Nem florestas são fáceis de se achar hoje em dia Só que eu sabia onde encontrar uma dessas cobras gigantes de fogo Com as chamas vermelhas e amarelas Lá em Santa Catarina, na cidade de Irineópolis Atrás da igreja do 16 No mesmo lugar que o Sention e o Beto encontraram uma E sabe o que eu fiz? Bem, esse aqui foi um momento um pouco difícil para mim eu não falo muito da minha vida pessoal aqui, não, vocês não querem saber disso, e eu nem vou falar porque não interessa. Pô, mas eu tava bem sem dinheiro. Eu tinha ali um dinheiro reservado, mas aí eu decidi que não. Esse era um momento bem importante. A hora do tudo ou nada, de eu me jogar de cabeça, de eu correr atrás da verdade que eu tô procurando faz tanto tempo. E essa era a primeira vez que eu realmente podia fazer alguma coisa, passar por cima do que mais me assusta até agora, que é esquecer de tudo isso. E aí eu fui lá, eu comprei uma passagem para Irineópolis um ônibus que ia sair umas poucas horas. Eu olhei no Google e ele disse que eu ia chegar no começo da noite. E eu coloquei uma blusa, levei uma mochila, umas frutas que eu tinha na casa para fazer um lanche e fui para a rodoviária de Curitiba e eu esperei, esperei o ônibus chegar, depois esperei lá dentro dele, não é o caminho inteiro, muito nervoso nesse tempo todo. E enquanto isso tudo estava acontecendo, eu estava ali, indo de ônibus, usando os fones de ouvido, ouvindo esse podcast sem parar, porque eu tinha medo que sem ele eu, eu, eu me esquecesse, eu chegasse lá em Santa Catarina e pensasse o que, que eu estou fazendo aqui, e só voltasse para casa. Só que isso não aconteceu, eu cheguei em Irineópolis depois de um tempo, eu estava empolgado, com medo, ansioso, eu imprimi ali um mapa, né, no Google Maps, imaginando que não ia ter internet ali. Também não era melhor gastar muito, eu tava meio sem dinheiro para colocar crédito no celular. E a vantagem é que o caminho da rodoviária até a igreja era praticamente uma linha reta. A desvantagem era que eram uns 5 quilômetros em linha reta. E aí eu só fui andando, pensando, tá, 5 quilômetros não é muita coisa, né, mas era. 5 km é muita coisa, ainda mais quando você está andando numa rua de chão, no lugar que você não conhece, à noite, praticamente sem iluminação nenhuma, sei lá, eu só tive iluminação mesmo quando dois carros passaram por mim, provavelmente gente que morava ali, e os dois até desaceleraram quando passaram do meu lado, tentando ver quem que era o maluco que estava andando por aquela estrada de noite. Eu até pensei em pedir uma carona, mas ia ser estranho pedir para eles me darem uma carona até uma igreja, sendo que eu ia pular o muro dessa igreja. Acho que talvez seja assim que histórias de terror são criadas. E aí nessa hora eu também lembrei que, nossa, eu ia ter que invadir o terreno de uma igreja. Pra ser sincero com vocês, eu não pensei muito nisso no meio do caminho. Eu tava pensando no final de tudo em como aquilo ia me ajudar a encontrar o Ifã. Mas na hora que eu pensei em invadir um terreno de uma igreja sozinho à noite e depois entrar numa mata fechada, nossa, aí eu comecei a ficar com muito medo. Ainda mais quando eu lembrei que o Sentium e os amigos dele falaram que tinha um fantasma ali guardando um tesouro. Acho que outro choque de realidade veio quando eu passei na frente de um bar. Ele estava aberto, com uma galera bebendo ali dentro. Eles olharam para mim na hora que eu passei. Eu até pensei em parar, falar com alguém, perguntar do Centro, mas melhor não. Melhor não chamar atenção pra mim ainda mais quando eu tava prestes não é, a fazer essa loucura toda. Só que foi um, um choque de realidade passar por esse bar. Né? Um dos lugares sobre os quais me contaram nas histórias. E isso tornou tudo ainda mais real e ainda mais assustador. E aí, um pouquinho depois de passar pelo bar, eu cheguei na igreja. E ela tava lá. Ela tinha um muro baixo, devia ter só um metro e meio. Aquele muro que não serve, sabe, para evitar que as pessoas entrem, invadam ou pulem ele. Serve só para dizer que é uma propriedade privada e que você não deveria invadir. As pessoas não invadiam. Se bem que é isso que eu ia fazer nessa hora. Eu ia invadir essa igreja e ia pular o um muro. E foi o que eu fiz. eu tava tão nervoso que só depois de eu pular que eu olhei pros dois lados e vi se não tinha ninguém na rua. Eu podia ter saído dali direto para a prisão. Talvez, talvez fosse melhor. Ou não, vai saber. Aí eu olhei para a igreja. Era uma igreja velha, uma igreja simples, de alvenaria. Igreja branca, com uma torre pequena. E no topo da torre tinha ali aquela cruz, sozinha, quase impossível de ver de noite. Eu respirei fundo, caminhei na direção da igreja, tentando não pensar nas histórias de fantasmas. Infelizmente eu não encontrei nenhum fantasma ali. Ou ao menos eu não vi nenhum. E se tem algum fantasma ali, ele me viu andando do lado da igreja, até chegar nos fundos dela, onde começava o mato. E quando eu cheguei ali eu esperava ver um clarão. Mas não, tudo continua escuro. Eu olhei para aquela mata fechada e ali era a minha última escolha. Eu não podia mais voltar atrás. Podia, podia, eu podia voltar atrás. Mas eu não queria. Importante dizer que enquanto eu estava fazendo tudo isso, eu estava ouvindo o podcast ainda. Tinha medo também de me esquecer de tudo isso, de não lembrar de mais nada. Imagina só eu me esquecer de tudo isso andando no meio da floresta e me perdendo e lembrando de tudo só duas horas depois. Eu podia nunca mais ser achado. E aí eu fui andando com a minha própria voz nos fones de ouvido, falando sobre história de fantasmas, falando sobre o diabo. E fui entrando naquela floresta... E fui pensando o tempo inteiro se valia mesmo a pena fazer essa maluquice toda para tentar encontrar o Ifã, seja lá o que o Ifã seja. E, bem, eu dizia para mim mesmo que sim, valia a pena fazer tudo isso. E eu continuei andando, continuei andando, eu andava e olhava para trás para ver o lugar de onde eu vim, para tentar não me perder. Só que chegou uma hora que eu entrei tanto na floresta que eu já nem sabia mais de onde que eu tinha vindo. Dessa hora eu vi que não tinha mais volta, eu tinha que continuar em frente. E eu torci para que alguma coisa acontecesse, para que aquele clarão aparecesse, para que eu encontrasse o Boitatá. Mas nada, eu tava no escuro e só. Eu não chegava nem um palmo na minha frente. E aí eu cheguei numa clareira. eu soube que foi ali o lugar que o Sentium e o Beto encontraram o Boitatá. Mas ele não estava ali. Eu... Nem o Sentium, nem o Beto e nem o Boitatá. A luz da lua e, sei lá, das estrelas bem mais brilhantes ali no interior do que na cidade onde eu morava. Elas deixavam mais fácil de ver tudo. E não tinha nada ali. Eu respirei fundo, eu tirei os fones de ouvido e eu ouvi o barulho da noite, primeiro tudo em silêncio, mas depois eu vi que tinha tudo ali menos silêncio, tinha barulho de coruja, de grilo, sapo, próprio vento, e aí eu, eu gritei, Eu não lembro o que, que eu gritei, mas não foi de medo, eu, eu pedi, eu implorei, gritei para os espíritos da floresta, para as criaturas que estavam ali naquele lugar, eu implorei por um boitatá, e eu fui gritando muitas vezes, boitatá, 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 mas nada, nada, e aí eu notei que realmente não tinha nada, não tinha nenhum som, a floresta se calou e ficou tudo no mais absoluto silêncio, e aí o, o barulho voltou, mas não igual antes, só o vento suou. Primeiro uma brisa, depois um vento leve, depois um vento forte. E no fim, um vento muito forte que lhe uivava, fazia uns barulhos assustadores. A ponto que eu nem sabia dizer se era mesmo o vento ou se tinha um monte de lobo ao meu redor. Mas eu sabia, eu sabia que era o vento. Só que apesar do vento, a, as árvores não, não se mexiam. Era como se não estivesse ventando. Mas eu estava ouvindo o vento. E aí, no meio daquela ventania, eu tive uma sensação estranha, como se, como se tivesse alguém me olhando. Parecia que tinham dezenas de pessoas em volta de mim, olhando cada um dos meus passos, olhando cada coisa que eu fazia. E eu sabia que ele estava me ouvindo. E eu disse, olha, eu, eu só estou procurando por um boi eu, eu preciso de um boi eu, eu não vou fazer nenhum mal. E na hora que eu disse isso, apareceu uma voz na verdade não era bem uma voz, porque parecia que o vento estava falando comigo, aquele vento muito forte, ele parecia uma voz vindo de todos os lados, e ele disse, você, fazer mal para nós, e aí, depois disso... Uma risada, muitas risadas, na verdade, apareceram ali de uma só vez. E depois pararam. O, o vento, ele diminuiu. E eu voltei a implorar, a dizer que eu só precisava de um boitatá. Que eu precisava encontrar a verdade. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. E, e, e nessa hora, eu escutei um barulho que não era do vento. Era um barulho de, de madeira queimando. Parecia que aquela floresta inteira... Começou a pegar fogo do nada. E aquela clareira, ela se iluminou. Como se, de repente, tivesse virado dia. E eu senti um calor bem de leve nas minhas costas. E quando eu me virei ali, na minha frente, bem perto do meu rosto, estava ele. eu nem conseguia ver ele direito, de tão perto que estava. Tudo que eu via eram esses dois olhos escuros, pretos, foscos, pareciam duas pedras gigantes no meio de uma cabeça grande e brilhante de uma cobra que uma hora era vermelha e na outra era amarelada. Nessa hora eu tremi, eu comecei a tremer inteiro, porque era algo... Era algo incrível, era algo... Eu não consigo encontrar outra palavra para usar que não seja majestoso. Aquilo foi a coisa mais fantástica que eu vi na minha vida. Mas também era assustador. Eu, eu lembrei do Beto perdendo o um braço. Eu respirei fundo, tentando manter a calma e não perder, literalmente, a cabeça. E eu não sei por quanto tempo a gente ficou ali se olhando. E enquanto a gente se olhava, eu ouvia aquele barulho de crepitar, aquele barulho de madeira queimando. E eu senti que aquela criatura, ela olhou para dentro da minha alma. Era como se ela estivesse me analisando, estivesse me julgando, sei lá, colocando meu coração e uma pena numa balança e vendo qual dos dois pesava mais. Eu não sei quanto tempo a gente ficou ali se olhando, mas eu fiquei morrendo de medo esse tempo inteiro medo que a boca dela se abrisse e ela me comesse. E aí ela, ela se afastou, ela me olhou de longe e começou a brilhar muito forte na cor vermelha. As chamas, o fogo, ele era muito vermelho, muito intenso. E eles se espalhavam por todo lugar, não queimavam nada. Mas ainda assim eu sentia um calor muito forte vindo dela. Talvez, sei lá, talvez ela tenha me julgado. Talvez ela só tenha me olhado. Ou talvez só tenha achado que não valia a pena me comer. Mas quando eu vi o fogo vermelho, eu fui andando na direção dela. Até que eu fiquei muito perto e aquele fogo vermelho tomou conta do meu corpo. Eu, eu senti um calor, um calor bem leve. Depois foi ficando um pouco mais forte. E aquele calor foi entrando e me preenchendo. eu senti aquele fogo por todos os lugares, por dentro, por fora. Minha cabeça esquentou e por uns dois segundos os meus olhos, meus olhos eles esquentaram muito, eu até achei que eles iam, sei lá, queimar, explodir. E eu fechei os olhos nessa hora com medo e, e quando eu abri, quando eu abri alguma coisa mudou. N não em mim, ou melhor, não só em mim, mas também no mundo, na forma como eu via o mundo. Eu vi que não estava sozinho ali. Eu, eu já sabia, mas agora eu também chegava. Eu vi um monte de olhos ali na floresta, todos eles me olhando. Olhos amarelados, olhos vermelhos, laranjados, azuis. Eles olhavam de fora da clareira e, na minha frente, eu vi o Boitatá. Ele não parecia mais tão assustador, ele parecia só majestoso, só incrível, só fantástico, maravilhoso. Incrível. Era como se toda a natureza tivesse materializada ali na minha frente, na forma daquela cobra de fogo que balançava a cabeça de um lado para o outro e me olhava. Eu agradeci, patético, eu sei, mas tudo que eu podia fazer era olhar para ela e dizer obrigado. E aí eu virei as costas e fui embora, eu não, eu não coloquei meus fones, eu, o meu medo de me perder na floresta, de me esquecer, eu já não tinha mais esse medo, eu, eu sabia o caminho de volta, como se eu tivesse feito esse caminho a minha vida inteira, e eu sabia que eu não ia mais me esquecer. Quando eu saí da floresta, eu caminhei do lado da igreja, eu fui na direção do portão, eu vi um homem ali, eu, era um, ele estava sentado em cima de, um, de uma caixa do lado da igreja, ele segurava uma picareta na mão ele tinha o cabelo e a barba bem grandes, grisalhos, assim, meio brancos e usava um chapéu velho, meio retorcido, cheio de buracos e eu podia ver que ele estava me olhando com muita raiva e também com medo de que eu me aproximasse só que eu, eu, eu não fiquei com medo porque eu sabia que ele, não, que ele não ia me fazer mal não que ele não quisesse, mas que ele não, não podia eu só passei por ele, eu fui até o portão e eu fiz meu caminho de volta, ouvindo ali todo o barulho da noite, dos grilos, das corujas, sapos e de um monte de criaturas que agora existiam para mim. Quando eu passei pelo bar ele já estava fechado e o caminho até a rodoviária depois foi rápido. Eu tava agora feliz, eu eu consegui e agora eu só pensava numa coisa: voltar para Curitiba e encontrar o Fub. Eu esperei ali pelo próximo ônibus. Ele passou depois de umas horas do começo da manhã e esperar foi um pouco estranho. Eu estava ansioso, mas também estava empolgado. O mundo inteiro agora parecia parecia novo, diferente. Eu até dormi no caminho para casa no ônibus, tão cansado que eu estava. E e quando o ônibus chegou na rodoviária de Curitiba, ali no fim da tarde, eu fui andando pelo centro da cidade e fui na direção de, de onde tudo começou era ali umas cinco e meia quando cheguei ali na rua onde tudo começou eu vi o pessoal, as pessoas apressadas andando bem rápido nem pensando ou sabendo que elas passavam todos os dias por monstros e fantasmas muito menos sabendo que existiam pessoas que salvavam elas e aí eu cheguei naquela rua e vi as pessoas se juntando ali na beira da rua, os carros passando bem, bem rápido na frente delas e eu vi na frente dessas pessoas uma mulher. Agora, agora eu podia ver melhor, eu podia ver que tinha alguma coisa diferente nela. Ela... Ela não era translúcida, assim, não dava pra ver as coisas através dela, mas ela tinha um brilho estranho, como, como se a luz ao redor dela ondulasse, tremesse. Olhando bem, parecia que ela e as imagens ao redor dela pareciam de uma televisão velha, sem muita nitidez. Eu, eu não notei isso nas outras vezes. Tudo que notei foi uma mulher de cabelo preto, alguns fios grisalhos, e aí essa mulher... No meio dos carros, que passavam ainda muito rápido, ela, ela atravessou a rua. E tinha uma menina do lado dela, bem distraída, mexendo no celular, com fone de ouvido. E quando a mulher atravessou, a menina seguiu ela, a menina fez a mesma coisa. E eu senti um desespero, eu pensei em correr, entrar no meio daquela multidão, daquela galera apinhada e segurar a menina pelo braço, puxar. Mas eu não precisei fazer isso. Antes que eu pensasse nisso, um homem... Segurou essa menina com muita força pelo braço e pediu que ela atravessasse a rua. Ela deu um pulo, ficou assustada, deu pra ver no rosto dela que ela ficou muito assustada. Ela olhou para aquele homem com muita raiva e aí percebeu o que aconteceu. Começou a respirar muito rápido, muito nervosa, tentou dizer alguma coisa, só que o homem já não tava mais ali. Ele, ele andou, ele deixou a menina. E eu consegui ver no rosto dela que ela, na hora, ela se esqueceu. Na hora que o sinal abriu, ela atravessou a rua junto de todo mundo. E, e o homem, o, o homem do crachá, ele, ele passou por mim. Eu, eu olhei pro crachá dele, pra árvore, a lança, onde tinha escrito fã Eu olhei nos olhos dele, no rosto cansado, pra camisa velha amassada, com uma mancha de café. E, e eu segui. Ele virou à esquerda no prédio... E eu fiz o mesmo, esperando que ele desaparecesse, mas isso não aconteceu. Ele, ele continua ali. Ele virou a esquerda no outro prédio e eu não, não perdi ele de vista. Ele, ele continuava ali, alguns metros na minha frente. Mas ele não, não fez o caminho de antes. Ele, ele parou e entrou por alguma porta grande de algum estabelecimento. E eu segui ele, esperando alguma coisa extraordinária, mas... Era só uma lanchonete. Dessas que... Tem aos montes aí no centro da cidade. E aí um sujeito, atrás do balcão, viu ele entrar, se sentar na bancada, e perguntou. Boa tarde, seus Osmar. O de sempre? Eu pensei, seu Osmar. Então esse era o nome dele, do, do homem do crachá. Ele só balançou a cabeça e dizendo que sim. E aí eu sentei no balcão, do lado dele. O sujeito perguntou Pra você, Pia, Vai? Vai ser o quê? Eu, eu nem sabia mais o que eu estava fazendo, então eu só pedi o mesmo que ele. Curioso com o que é que ele pedia sempre, só que ele só serviu dois copos pra gente, de café preto, um pra mim e outro pra aquele homem, que ele bebia bem devagar, mexendo no celular, e eu fiquei ali, olhando o que era, só que ele só ficou mexendo no WhatsApp, vendo um monte de imagens engraçadas e ouvindo uns áudios num volume alto, sem usar fone de ouvido e aí eu comecei a perceber que ele era uma pessoa normal uma pessoa normal que depois de um tempo só olhou no relógio mesmo tendo o celular na mão se levantou e mandou colocar o café na conta eu nessa hora bebi meu café inteiro, só de uma vez eu até fiz uma careta porque esqueci ali de colocar açúcar paguei com o pouco de dinheiro que eu ainda tinha e saí correndo atrás daquele homem ele fez o mesmo caminho de antes da primeira vez que eu consegui seguir ele e aí ele entrou num prédio, e eu cheguei na porta, por onde ele passou, uma porta de madeira, com um símbolo talhado nela, uma árvore embaixo, entrelaçada nas raízes, uma lança, e aquela sigla, IFAM. E eu fiquei ali parado por um tempo, só olhando para aquele símbolo. E aí, com meu coração batendo muito rápido, com medo, muito nervoso, eu aproximei a minha mão da maçaneta, e eu entrei. Eu, eu não sei o que eu esperava. O que, que você esperava? Sério, me diz. Quer dizer, não me diz porque você tá ouvindo, né? Não tem como me dizer. Eu, eu procurei por um tempão e... Mas eu não sei o que eu esperava. Mas o que eu encontrei foi uma repartição pública. Um monte de baias, pessoas andando com um copo de café na mão. Outro sentado numa mesa com um monte de papel. Mas todo mundo ali, ou quase todo mundo ali, usava... Paletó, camisa... Parecia só um ambiente normal... Formal, de trabalho... Mas eu estava no lugar certo... Porque quase todo mundo... Que andava por ali... Falando alto... Uns discutindo... Outros dando risada... Passando pelas mesas... Entrando ou saindo de alguma sala... Todos eles tinham o um crachá... O crachá do IPHAN... E aí, de repente... De repente alguém me viu... Uma, uma mulher... Eu tranquei a respiração... Eu fiquei com medo do que podia acontecer... Mas depois de me olhar por um tempo, ela ab abriu um sorriso, deu um sorriso bem largo e chamou alguém e falou... Olha lá, é o cara do podcast. E a pessoa que ela chamou olhou para mim também e riu e falou... Eu falei que ele ia conseguir, falei que ele ia achar a gente. Uma outra pessoa apareceu com muita raiva, fiquei até com um pouco de medo e ela só me olhou parou na frente dos dois tirou a carteira do bolso e deu uma nota de 10 reais para cada um dos dois e falou nunca mais aposto nada, eu só perco essas apostas, como é que ele conseguiu? E aí mais, mais pessoas me olhavam, elas achavam divertido que eu tava ali, elas paravam e diziam, olha lá, é eu, 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 eu o cara do podcast. E aí alguém passou por mim, deu um tapa nas minhas costas e sorriu. E antes de continuar andando falou, tô esperando o próximo episódio, hein, não vai atrasar. E, e eu fiquei ali, sem entender. Eles, eles conheciam o podcast, eles. eles achavam legal eu estar ali. Até que um homem, um cara, vendo que tudo aquilo acontecia, saiu de uma sala muito sério. Eu morri de medo quando ele me olhou, mas aí ele veio na minha direção, me cumprimentou,
1: rindo, e falou: Ah, não acredito! É o cara do podcast! Ô, Geraldo, olha só quem tá aqui! É, eu, eu sou, eu, eu acho. É, sim, eu, eu sou. A gente adora seu podcast aqui. Ó, oh, vou te contar uma coisa. A gente fez até uma aposta se você ia conseguir achar a gente ou não. E eu confesso que eu coloquei 50 pratas que você acharia. Colocou? Mas por que você, por que você fez isso? Ah, eu conheço você. Como assim? Vocês estão me vigiando? Não, não, não. Você entregou seu currículo aqui. A gente achou muito divertido que esse tipo de coisa nunca acontece. Você entrou, entregou um currículo e foi embora. Eu até pensei em te contratar, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Pera, eu entreguei um currículo? Claro que entregou. Você não deve se lembrar. Também, com essa quantidade de funcionários do Ifan num único lugar, ainda mais tendo que passar pela porta. Não sei como você não acordou do outro lado da cidade, mas e aí? Como é que você conseguiu? Como é que você achou a gente? Eu... Então, eu,
0: eu achei um livro. Eu acho que talvez ele tenha pertencido a algum funcionário daqui. E ele tinha ali umas anotações. E na hora que ele falava sobre o, sobre o Boitatá, sobre Fogo Vermelho, Fogo Amarelo, eu percebi que talvez se eu passasse pelo Fogo Vermelho, eu me lembraria das coisas. E, e como é que você fez isso? Então, eu, eu fui lá pra, pra Irineópolis. Caramba. Um cara com quem eu conversei, ele me contou uma história ali sobre Boitatá, uma história que se passava lá. Aí eu fui e eu encontrei um Boitatá e eu meio que, eu
1: meio que entrei no fogo vermelho dele. Sério que você fez isso? Ó, eu fiquei curioso sobre o livro, pensando no que poderia ser. Fiquei pensando em quando você perceberia que o fogo é a chave pra se esquecer ou lembrar. Ele tá em quase todas as histórias que você contou no, no, no podcast. Mas eu não achei que você ia atrás de um goitatá. Quem que faz isso? É, eu,
0: eu fiz. É. Quer dizer, todo mundo que entra aqui tem que fazer isso, né? O quê?
1: <risos> não! A gente não faz isso desde, sei lá, os anos 60. Era muito perigoso. As chances de você morrer ou se machucar são muito altas. São? Você é incrível Acho que tem umas duas ou três pessoas aqui que fizeram isso uh, Não, não, duas, que uma se aposentou Hoje nós já temos como armazenar o fogo em grandes quantidades Ninguém mais precisa ir pro meio do mato se arriscar Nossa, eu não acredito que você fez isso
0: Não, mas como assim?
1: É perigoso? O boi podia ter me matado? O boitatá? Uma cobra poderia ter te picado uma normal, não que pega fogo, ou um lobo-guará, enfim. Vem cá, me acompanhe. Já que você chegou aqui, deixa eu te mostrar como funciona e depois te levar lá pro RH. Eles vão adorar essa história. Como assim, é RH? Ué, você tá procurando emprego ainda, não tá? Eu analisei seu currículo e ele é bom. E ficou ainda mais agora que você conseguiu achar a gente.
0: Sim, quer dizer, sim, sim, eu tô procurando emprego ainda. Ah, então, então vamos lá, vem comigo. Não, não, mas espera. E o podcast, ele não, não é um problema? Você não quer que eu delete ele ou que, sei lá, eu grave um episódio
1: dizendo que tudo é mentira? O quê? Não! A gente adora seu podcast aqui. No dia que ele sai, só se fala nisso. Todo mundo fica imaginando qual vai ser o próximo episódio. Sabe, foi um dos caras mais novos que descobriu. Ele ensinou todo mundo a como ouvir esse podcast. Ele fica muito animado com essa história, quando vê todo mundo ouvindo, sempre fala que esse é o ano do podcast no Brasil, seja lá o que isso queira dizer.
0: Mas não tem problema eu, sabe, eu, eu ter exposto vocês e se as pessoas descobrirem tudo.
1: É, e daí? As pessoas descobrem sobre a gente toda semana, mas depois se esquecem. Ah, não se preocupe, todo mundo que ouviu seu podcast vai esquecer, mais cedo ou mais tarde. É assim que funciona na vida. Mas chega de papo furado, vamos lá no RH. Tá, mas
0: espera, antes, eu, eu tenho um monte de perguntas. Quem são vocês? Como que vocês fazem tudo isso? Da onde que vem o dinheiro? Vocês fazem parte do governo? Quer dizer, e, e desde quando que vocês existem? E o que que era aquele carro no estacionamento que realizava desejos?
1: Calma, calma, garoto. Você vai ter tempo pra saber de tudo. O pessoal aqui adora contar histórias. Você pode até consultar nosso arquivo. Isso é se o arquivista fantasma for com a sua cara.
0: Arquivista o quê?
1: Tudo ao seu tempo, meu jovem. Não precisa mais ter pressa. Você não tá mais procurando o Ifan. Você encontrou, olha só. Daqui a pouco vai até ganhar um crachá com esse desenho. Aliás, gostei do desenho que você usou no podcast. Olha, chegou bem perto do nosso logo. Você que fez? Ah,
0: não, não. Eu não entendo muito disso. Foi uma amiga de uma amiga.
1: Então depois me passe o contato dela, porque eu gostei do desenho. Vou pedir pra ela fazer algo parecido pra nossa festa de fim de ano. Opa, chegamos ao RH. Ó, oh, eles vão adorar te conhecer. Como tem que preencher uma papelada gigantesca, é melhor você começar com isso logo. Claro, se quiser sair daqui ainda hoje. Fora que você já vai se acostumando.
0: Tá, mas é, antes de eu entrar, eu, eu posso fazer só uma pergunta?
1: Ó, oh, só se for rápido. Pode.
0: Tá, o que significa ifã?
1: Verdade, você tá curioso, né? Significa Instituto de Pesquisa Holística de Anormalidades Mágicas e Monstruosidades. Sério? Ei, você acabou de chegar, tem que esperar pelo menos uma semana pra reclamar do nome. Agora, me diz porque eu também tô curioso. Como é que esse podcast vai terminar? Sabe, eu acho que um jeito
0: muito bacana de terminar seria com essa conversa. Você acabou de ouvir Ifam o décimo primeiro e último episódio da primeira temporada do podcast Arquivista Fantasma, a qual se chamou A Busca pelo IFA. Esse episódio teve a participação de Marcos Sorrilha. Você encontra o Marcos lá no seu Twitter, m_sorrilha, no seu Instagram, sorrilha.pinheiro, ou no seu canal do YouTube, Marcos Sorrilha, em que ele leciona excelentes aulas sobre a história dos Estados Unidos. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e dessa temporada. E nós nos vemos daqui a alguns meses na nossa próxima temporada. Até lá, eu sei que eu não preciso mais pedir, porque eu sei que você não vai se esquecer.